0: 大家好，我们是苏阳苏报。今天想听部好影集吗
1: ？今天的声音是怎么回事？
0: 嗯、有没有觉得特别性感呢、啊
1: ？呃，有一点深夜口音的感觉。是不是
0: ，因为刚喝了一杯咖啡，所以喉咙现在有点有点缩
1: <笑>。我懂，我懂，<笑>對對對喝茶喝咖啡都会这样。嗯
0: 好哦，那所以今天呢，我们要来还债了。因为上一集我们在这个端午节的特别节目里面呢，有聊了三部呃，让这个无法返乡的人呢，能够暖心暖胃的好影集。嗯，那其中呢，最后一部我们聊的是韩剧《如蝶翩翩》哦。可是因为时间不够了，然后我们觉得，因为它真的是一部很深沉，然后非常感人，很有深度的一部戏剧。对，所以我们决定呢，今天要把它拉到这一集来。好好的来聊他。嗯嗯，那 Super 爸先稍微讲一下你看完《如蝶翩,翩翩》之后的一些感受
1: 。感受哦，就宋江很帅，很有潜力啊。哎<笑>、欸，你知道
0: 宋江其实之前还演过 Netflix 上面另外一部叫做《Speed Home
1: 》哦，我知道。对
0: ，他算是奇幻的科幻影集對。然后我们也做过影片，他在那个里面其实呃戏路很不一样。嗯，然后他是饰演一个呃非常内向。对，然后很厌世的一个、欸、厌世，他竟然也是厌世哦。哦，是是是，但是他因为是一个非常奇幻的呃影集哦，就说在那个一一间。发生在一间公寓里面、嗯，但其实就是说，整个南韩都因为某一种奇特的情况，让人开始变成怪兽。对，那真正变成怪兽的原因呢？其实，在第一季都没有解释清楚哦。反正你就会看到有各式各样的人，他可能内心有一些呃，不管是他的这个怨恨，或者是他的一些执念。嗯，比如说喜欢偷窥的人，他就会变成一个大眼球。对，然后喜欢这个讲坏话的人，就会有什么舌头会变得很长之类的哦。
1: 哎、欸，那我觉得你会变机关枪哎、欸，
0: 真的吗？因为一直不断打嘴炮嘛。对
1: 啊，因为你就是超会打嘴炮的
0: 、啊。<笑>好，那反正这个里面他就是演一个男主角，就同样的他也染疫了。嗯，因就就有点像是一个疫情，就没有人知道是为什么，然后也没有解药哦。嗯，那可是呢，他是少数能够控制自己的情况。然后呢，他原本是一个人住在那个公寓里面，就是离群所居，但是也。慢慢的跟这个公寓里面的人发展出革命情感，但是他又要等要这个对抗自己的心魔，然后要对抗外界的怪兽等等的，所以是一个还蛮、嗯、我觉得蛮猎奇的一部戏剧
1: 。哎、欸，可是他在这一部里面，他的身材是不是比较比较美？干扁
0: 就也，然后你看不太出来，因为他就是穿蛮多的。那在这个如蝶翩翩,翩里面呢，嚯，整个形象大翻转，他就是一个阳光的这个天才型的少男。<笑>
1: 就<笑>是少男
0: 对，但是阳光其实不是他的个性，<笑>因为他还是演一个就是蛮呃自,自我很自我为中心的一个人、哦、然后呢，可是因为他是芭蕾舞者嘛，所以你就会看到他呃苦练多时的这个舞技，跟他原本就非常精实高挑的身材哦，再加上他那个无懈可及可及的颜值，就造就了一个应该是迷倒万千少女跟大叔。<笑>包含我在内，<笑>然后还有爷爷，嗯，对对，都都会折服在他的魅力之下
1: 。而且他其实是本人是27七岁
0: 哦，这个很厉害。
1: 然后我们那时候看的时候，我们还以为他本来就会芭蕾舞，对，因为就觉得他的呃身材的那个就是修长的感觉，嗯、然后跟他。实际跳舞的感觉對，就觉得非常有力道。但是后来去查询一下，才知道说他是为了这部剧，他才特别去练习芭蕾舞。
0: 对，因为其实你如果仔细看，可能在某一些、某几幕，就是那种真的非常高超的舞技的时候，他拉远镜头、嗯，那个很明显，其实可能还是用的替身。但是。剪接的非常的好，然后再加上他其实宋江本身就苦练，哦、所以基本上整部戏剧看起来、嗯、你不会有那种很突兀的说哦，很明显就是替身在跳，因为其他的角色，比如说他的老师，对，或者是爷爷在跳的时候、嗯，其实那个剪接的就很明显，嗯、就知道说、哦、啊这个不是他，嗯，对。可是如果是宋江的时候，基本上很少的时候你可以看得出来说是替身，哦、大部分他也是亲自上场，所以真的是那个呈现的效果很好
1: 。而且他因为本身就是很娃娃脸嘛，嗯、所以他在。演一个二十三岁天才型的芭蕾舞者的时候，就会觉得一点都不违和。
0: 对，他在《Sweet Home》里面还演，好像十八岁吧，高中生、哦、也不违和
1: 。而且你知道吗？他接下来要跟《夫妇的世界》里面那个小三演另外一部哦,哦，我忘记他叫什么了。反正就是另外一部韩剧、嗯，然后是有关就是呃那个《Friends with Benefit 哦、就
0: 是》哦，这、okay、是
1: 就是纯上床的炮友的。<笑>的一个戏剧哦，<笑>不要上
0: 场的炮友，炮友就是哎、欸，对、哦
1: 、<笑>好啦，反正这一句好像，嗯、呃，这出剧好像是呃，很快要在 Netflix 嗯上面上线、嗯，所以很期待。好，非
0: 常的期待。<笑>那另外呢，这个我觉得还有一个大看点，就除了宋江之外，就是演爷爷的那个。爷爷<笑><笑>，好好慈祥、哦，好就是在影集里面呢，他是呃第二男主角，叫做沈沈德初哦，嗯、是一个七十岁的退休的。这个邮差，那他其实从小他就很喜欢芭蕾，他也是在大概几岁的时候、嗯，就是有一天突然看见有人在练舞，他就觉得他就跟他爸爸说，怎么会有人可以像小鸟一样飞起来？嗯、然后从那个时候就迷上了。但是因为你也知道，芭蕾舞的确在很多人的印象里面，刻板印象就是，比如说是女生跳的啊，对，要穿紧身衣啊，或者说啊，就只是普通的跳舞而已，嗯、所以的确不是所有的人都能够接受，更何况如果是他小时候。比如六十六十年前，那应该整个社会不能够理解，说男男生怎么会想要去跳这样子的舞蹈、嗯，所以当然就被他爸爸狠狠的这个 shut down 他的梦想哦。那后来他出了社会，也因为他要不断的这个赚钱呐、啊，再加上他自己本身就没有什么这个相这方面的天赋，就比如說他的身材或者是他的这个运动的这个细胞等等的，对、嗯，都不是。我们一般认为说，哦，适合跳芭蕾舞的、嗯，或者说跳芭蕾舞也不会有很的杰出的成就。对，所以理想理所当然的，他并没有去追寻这个梦想。而且他
1: 有一家子要养啊。对、嗯，这个其实
0: 是最主要的原因。嗯、他放弃了自己的梦想，就是为了家庭而付出。嗯、可是当他在七十岁退休之后，他百百无聊赖之下，他某天看见了这个宋江，他叫什么名字？
1: 啊、什么李彩璐？露<笑>不是
0: 宋江，<笑>就是这个角色李彩璐在练武的时候所散发出来的那种光芒，嗯、就瞬间的唤起了他这个沉封在心底几十年的这个秘密。嗯，他想要去学芭蕾舞。对，那但是呢，我觉得除此除了这两个对比，就是一个是老伯伯、嗯、老爷爷，然后一个是这个少年郎。嗯之外，少年郎
1: ，<笑>你知道你的用字有多老派吗
0: ？不只是这样，我拍照都只会比耶跟比赞<笑>
1: 、欸。我
0: 承认我就是个老派的人哦。好 ，Anyway， 我觉得另外一个非常呃，让这部影集充满了张力跟冲突的呢，就是他强调了一个是天才型的
1: 人、嗯
0: ，然后一个是努力型的人，嗯、这两种人在追梦的时候所付出的。跟所呃遇到的挑战是完全的不同，嗯，嗯那可是呢，当这两个人在碰撞的时候，是如何的去砥砺、激励彼此，让他们去一方面明白自己的优势在哪里的同时，却会去 appreciate。对方所拥有自己没有的东西。
1: 对，嗯，对，我觉得这呃这处影集蛮好的，就是呢，他呃除了用这样子很极端的对比，让大家看到戏剧效果，因为大家就想象嘛，就是一个七十岁的老阿贝哦，老爷爷哦，他去找一个二十三岁的学芭蕾舞，然后而且都是都是男子，就是说通常在大家一般的印象当中，这比较不是，好像感觉比较不会是。呃，男性会去追求的一个梦想，通常不是一个主流。嗯、对，然后呢，借由这样子，然后双方去有一些碰撞。那除此之外呢，再就是看到说，一个是呃，就是二十三岁的天才型，那他自然而然就是一举一动就是散发出就是芭蕾舞巨星的光芒。嗯，然后呃，但是呢，他却不想努力。嗯，那他的这个不想努力呢，是他有很多厌世的理由。对，所以他不是单纯只是因为哦我很厉害，所以我觉得我不用努力了。嗯、他反而更多的是因为呃，他跟他父父亲之间就是家庭之间的关系很疏远，所以他本身呢就本来就觉得说好像有点厌世，就是找不太到人生的重心跟努力的动机。嗯、那所以他即便是。觉得芭蕾舞已经是他的梦想了。然后他也觉得自己很有天分，甚至还遇到一个良师，嗯，好、哦，就是他的奇生主，对他的这个伯乐，就是愿意去教导他，然后还在一个只、就是非常 private 的一个教室里面可以去练习、嗯。但是呢，他好像就一直都没有一个动力，他好像是
0: 把这个东西当成理所当然一样。对对
1: ,对然后遇到另外一个七十岁的阿贝，阿拜勒为我们讲一下，就是这个七十岁的阿贝其实是。朴仁焕所饰演的应该是仆吧，我不知道哎、欸，就到底这个字念朴还是对岸
0: 念朴，但是我们念仆，可是韩文念帕。哦所以其实也不能说谁对谁错、啊哦。反正好啊，反正就是这个，
1: 就是那个<笑>那个性。对，事实上呢，这个演员本身他也已经高龄76岁了、嗯，所以
0: 也是半是半小咯。
1: 对，他是半小哦，装<笑>嫩哦
0: 。76在演
1: 70。对，然后他在里面的确也有非常多就是比较挑战一点的芭蕾舞。舞蹈的动作、嗯，虽然他的动作没有说很很花式，对，但是也都是非常吃体力的。那我记得我也有看到这个演员他在呃接受专访的时候，他也有提到说，一开始要他去穿。就是要他这个年纪的人去穿芭蕾舞的紧身衣，是真的会很凸显你的身材的先天上的一些劣势嘛？然后再加上他本来就也不会跳，他要去练习那些舞蹈，所以这这件事情呢，也再加深了他在扮演这个角色所谓的努力型的这种角色、嗯，他的那种心中的一个很高的门槛。对他也是演的觉得挑战的很辛苦。可是呢，对这个演员来说，大家如果去看那个剧，就会发现。哎、欸，这个演员其实本身非常面熟哦，嗯、他在很多的其他韩剧里面都有演过，呃，非常多那种爸爸或者是公公的角色。哦、对，然后他其实他的呃资历是非常长的。那当他在演的角色的时候，他算是第一次担当呃男主角，嗯，所以呢，他就非常努力想要去顾好这个角色，然后也跟大家就是讲说，所以他一点都不以为意。不就是不以为苦，对，所以他就是每天都还是充满的干劲去呃，就是扮演这个角色。所以也
0: 因为这样，他在现实生活中，他也是算是完成了他的一个梦想，对，就是当男主角。我相信一定对所有的演员来说是、啊是啊、都是梦寐以求的事、嗯。所以他也为了这个东西，就像他的角色一样，是付出了他所有的心力。对，因为七十六岁真的是已经。年纪很大了，对不对？你还要去对啊，对他这个也不是纯文系哦，他有非常多武戏，甚至还有跑步、啊、他一天哪，你
1: 都跑在后面追那个，就是彩路,彩路嘛、嗯，然后就是追追他说，因为他是、呃、你要不要描述一下，就是他们两个是打了什么赌？哦，不是打赌
0: 、哦，就是因为那个彩路他本身虽然很有才华，但是就是他。嗯感觉心不在焉的样子，所以他的老师就觉得，嗯，要想个办法来激励他。然后当刚好这个得出这个爷爷出现的时候，也打动了这个老师，就是他即使自己的这个天分、自己的这个才华，完全就不适合芭蕾舞，就是
1: 不是这块料。对，但是
0: 他还是非常的想要努力，嗯、即使失败也没有关系。不让他学，他还是在旁边忍不住就跟着手舞足蹈起来，<笑>對那个真的很可爱，然后也很感动他，嗯、就让这个齐声主，就是这位老师。就想起了自己的初衷，嗯，因为当年其实采璐来的时候，刚好齐申主自己是经历了一个低潮，对。然后因为采璐本身也过了那个年纪，他十九岁才来学，嗯。但是一般通常芭蕾舞都要更小，对。如果你是要成为职业的话，嗯。可是呢，他采璐就是靠着自己的天分加上自己的热情，就让这个齐申主看到了他的这个怎么讲。他的天分
1: ，他的潜力，他的
0: 热情，然后就感动了他，嗯、所以他又在这个老爷爷身上也看到了同样的事情，嗯、就觉得他可以来提醒这个彩璐，他已经慢慢失去的当初的这个初衷。嗯、所以他就安排两个人呢，彩璐要教得出芭蕾舞，可是得出呢要当彩璐的经纪人。对，所以他要负责打理他的一切，从他的这个起居。几点起床？要不要去工作？然后要吃什么？就是好好的顾好他的生活、嗯，让他可以专心的来学芭蕾舞。对，所以这两个之间就有一个这样蛮奇妙的这个身份，一
1: 个交锋。对，因为呃，沈德初他既然是，就是他当初是当。就是邮差，几十年都是有才嘛、嗯。然后其实里面有一个片段，就是在演说他一开始加入这个行业的时候，然后跟着前辈一起去跑，嗯，就是这个邻里巷弄。然后但是呢，都搞不太清楚，就是呃，到底几号几弄，然后是哪一条巷子。然后常常他的效率就会比较差，对。结果他的的前辈就跟他讲说：“我限你，就是明天。”呃，什么几点几分之前，你就一定要把我把这些全部的地址都背起来，然后弄清楚。于是呢，他就自己花自己私底下的时间，然后就每一条巷子、每一家、每一户，然后就去认那个门牌。然后我们就在这边就已经可以看见，就是对于这个嗯、呃、这个老爷爷来说，他本身就是很习惯做事情，是很 discipline 的、嗯。他就是用一个。他自己的脚踏实地的方式去达成目标，所以即便我们都知道说，对于就是已经七十岁的人，然后还要来跳舞，然后重点是自己就是可能身身材先天上也不太适合这样子的舞蹈，嗯，但是他要怎么去？在这样子非常苛刻的条件之下，却还能够做到这件事情呢，对，就代表他本身的那个意志力跟这个呃，就是动机有多强了。我觉
0: 得他的想法就是，如果人家。跑一次就能够背熟这个路线、嗯。我如果不行，那我就跑十次。对，如果我跑十次不行，我就跑一百次。嗯，他是用这种方式来
1: 达成目标，对，
0: 来面对他所遇到的难题哦、嗯。可是这跟天才的行就是完全的相反，嗯、他就会认为说啊，我的因为天分的关系，所以我可能我只要跳一次嗯就可以了。嗯、但这并并不是天才型的错。嗯，因为有有天赋这件事情，其实就是你你本来就是一个 gift， 对、啊，因为天赋的英文其实就是礼物嘛，嗯，这这本来就是一个你比别人拥有的优势，对对，所以并不能怪他。可是我觉得、嗯，呃，为什么这样子的这个对比，或者说这样子的冲突，会让很有戏剧效果，然后很启发人心、嗯？你只要看另外一部那个皮克斯的动画《怪兽大学》，你就能够感受得到。
1: 哦，怎么说？
0: 怪兽大学不是在讲说，就是在一个平行时空里，就是怪物的世界，然后呃，他们的电力的来源就是小孩子的尖叫声嘛。嗯、所以就有一种职业叫做惊吓专员哦、嗯，就是为了专门要去吓小孩子，然后去。用他们的这个尖叫声转换成为电能嘛？那所以为了要吓人呢，自然而然就用尖
1: 叫声发电。
0: 对，<笑><笑>用尖叫发电。对，所以为了要吓小孩子，自然而然就有很恐怖的怪兽。嗯，然后它的设定呢，就是说在每一个小孩子的这个衣柜呢，都是通到怪兽世界的，所以每天晚上就会有很恐怖的怪兽出来吓小孩子，然后再吸取他们的这个尖叫声哦。那这部《怪兽大学》呢，其实是另外一部《怪兽电力公司》。的前传、嗯，嗯，他就在叙述两位男主角，一个呢就是顶尖的惊吓专员，叫做 s o l l y 嗯，然后呢另外一个就是呃没什么天分，但是一心想要成为惊吓专员的大眼仔 Mike Grabs， 对，然后再讲他们在大学的时候是如何认识彼此。嗯、那 s o l l y 当然因为他出身名门，然后本身就是一个非常。魁梧，然后也是外形很恐怖，然后又有非常强的这个这个惊吓技巧的人，所以他其实很看不起就是没有才能的人。嗯，他认为说你们那么努力干嘛？你那么努力还不如我随便吼一声
1: 。我觉得他的这个动画在呈现的时候，他就是把骚里就是毛怪给包装成很像我们以前看电影里面会有的那种。呃，什么足球队、啊、对对对对队长的那种刻板印象，啊、对对对有没有？就是然
0: 后都是跟校花在一起一，哎，对对,对，运动
1: 健将啊，<笑>然后到处去霸凌人家、嗯，然后很臭屁，然后被老师讨厌的这种人。是，然后 m
0: 克。大眼仔他就是那种很努力苦读的那种书呆子、嗯，就是有点
1: 那儿的。对，<笑>
0: 可是呢，这两个人他就是因为其实吓人不是只有纯靠外形嘛，对不对？你还要比如说气氛的营造，然后你还要去了解每个小孩的特性。对，对，有些小孩他就是不怕，比如说不怕鬼，但他可能很怕僵尸。嗯，所以你必须要非常的去了解这个东西。嗯、所以学术学科方面，大眼仔非常的熟悉，嗯、但是术科就是实际靠这个。体型或者是靠行动技巧的這技巧、啊嗯，这个 Sully 就非常的在行。对，所以这电影里面就我们就不断的看到，他们一开始看不对眼，嗯，因为彼此都认为对方的这个做法是错误的，嗯，对不对？因为对方拥有的东西是自己的没有的，嗯，他当然会希望说啊，我我的才是对的對，我有的才是好的。可是当他们在互相的这个认识之后，才发现说没有哪一个比较好，而是两种都很重要。嗯，所以。一方面，天才型的人就会去慢慢的去、嗯、呃 appreciate 说努力型的人他们是怎么样的靠苦功或者说靠时间、嗯、靠不断的累积对来增加自己的实力或
1: 者是经验
0: 对那可是那个努力型的人、嗯、可能就会看到天才型的人、嗯、他们是如何在这些呃突发状况的时候他是如何的随机应变或者用,用直觉用自己的直觉或自己的优势这也让他能够明白很多东西不是靠死记硬背嗯而是你要靠融会贯通。
1: 对，所以我印象最深刻的就是他们在那个呃，他们两个是夏令营好像哦、呃，最后一关嘛对对，对对对，最后一关、嗯。然后后来他们得要就是想尽办法要发电嘛，对。然后呃，就是要穿越回来他们自己的世界。然后结果呃，大眼仔跟 Solly 他们两个人就携手合作。那对于这个呃大眼仔来说，他的强项就是他知道。要营造恐惧的 anticipation， 對,、嗯、对不对？因为我们大家对于，譬如说我们在看恐怖片、看鬼片的时候，我们最害怕的时刻，其实不一定是出来吓的那一刻哦，其实是那种前面一直铺成那
0: 种未知。对、嗯，然
1: 后一直铺垫，然后你就譬如说，你从右边怎么有看到一个影子飘过去，从左边怎么有听到有人在敲门，嗯、或者是你感觉从你后面突然有人碰你一下，就是那种一直不断的去让你期待说，哎呦，接下来要干嘛？接要干嘛的这种，呃，才可以把这种呃最后的恐惧感推升到最高。嗯、那这个就是呃大眼仔他最熟悉的，是。但是毛怪呢，就是直接的那种，他他
0: 就是最后执行的那个人，对对对对对对，
1: 就就出来亮相的那个人。嗯、所
0: 以你看，我们后来再拉回这个《如蝶翩翩》里面，就同样的、啊，对不对？因为你看沈德初，他当初会被李彩璐的这个呃天分，就他是他的天才，嗯、不管是他的外形还是他本身的这个才能哦，给吸引。就让他有有那种向往，说我希望能够成为他那个样子。嗯，可是反过来，李彩璐，因为他具备这些东西，所以他反而就把它当成理所当然，很多东西他就没有尽全力的去练习。
1: 嗯
0: ，但是当他看到得出如此努力，然后如此的就是不管自己很有可能会失败，却还是决定要尝试的这个努力之后，他才知道说，真正要成功，你必须要结合自己的天分加上努力。
1: 对、嗯、对，所以呢，这个就是我们今天想要分享《如蝶翩翩》跟《怪兽大学》。呃，以所谓的呃面对梦想的时候，通常有些人可能是比较偏向天才型，嗯、有些人比较偏向努力型。那这样子的，就是不同的种类的人，他们可能会遇到哪些的挑战？对。然后他自己要意识到说，哎、欸，我有这样子的问题，所以我要怎么去向另外一方学习？是的。那才可以最终真的是，呃，很有效率，或者是能够完成这个梦想。好，那其实呢，我们今天也准备了另外一个，我觉得蛮有趣的，就是我们那时候看完《如蝶翩翩,翩》，就对于芭蕾特别有兴趣。<笑>其实老实说，我自己在幼稚园的时候有学过、欸，哎，不是
0: 老实说。<笑>
1: <笑>我我我的确是在幼稚园的时候，我爸妈就呃那时候我不知道，哎、欸，是不是一九八零年代的父母们对于女儿的安排，嗯、要么就是送她去学钢琴，要么就是学她呃送她去学芭蕾。因为那时候我就记得，我妈先送我去弹钢琴、嗯，然后我就只上一堂课，然后就放弃了，然后、哦、花很多钱呢、欸。嗯然后后来呢？我妈就就就想说，好吧，那就让你在幼稚园里面跟人家顺便学芭蕾好了，然后看看有没有兴趣。嗯、然后我那时候我印象很深刻，应该是大班吧。那时候就是每天下课之后就要留下来，然后要开始练习劈腿啊，然后要拉筋啊，嗯、然后做一些基本动作，就很像那个。呃，老爷爷他在做的那什么，真、哦、的，对对对，然后，然后我后来才去查询一下芭蕾舞的历史，嗯、然后我才知道说，哦，原来他其实是蛮有渊源的耶，嗯、就是他是在呃文艺复兴时期的时候，一开始呢，其实是呃从意大利传到了法国，哦，然后真正把它发扬光大的呢，其实是路易十四，哎，嗯，太阳王，对。然后他自己本人也很爱跳芭蕾舞，真的假的？对，<笑>所以他还曾就是他为什么叫做太阳王，就是因为他曾经跳过什么，有一个舞码叫做什么什么什么太阳。什么什么阿波罗太阳王吧， oh. 就是有一个舞马是叫这个， okay. 然后他演过这个角色，所以他后来才被叫做太阳王路易十四。o 对，然后他个人非常爱跳芭蕾舞，他甚至还找了一个就是家教老师专门跟他玩玩、嗯。然后呢，然后他也会去呃,、就是、呃，补助这这样这项算是。表演吧，在当时，国
0: 民运动對
1: 對對。然后他就在公廷里面会去呃养，養就是固定的班底，然后大家去受训、嗯。是，那事实上呢，一开始跳芭蕾舞的的确都是男性哦。o、okay. 对，其实、呃、是一直到大概是十七世纪的时候，就是路易十四他后来创立了这个皇家舞蹈学院嘛。嗯然后、呃，到世纪末的时候，才慢慢的引进了女性的舞者。其实好
0: 像不是只有跳舞、欸，哎，你记不记得我们之前在看那个莎士比亚的相关的故事的时候，演演那个剧的也都是男性。哦，对对对对，即使是女性的角色他，他都是找男生来扮演。对对
1: 对，哎、嗯，这样让我联想到日本的那个什么，日本的那个那个叫什么什么？哎，我想不起来他叫什么。不是。Unagi。哎<笑><笑>、欸，对、啊，我要。
0: 口号就是之前有、啊、有那个听众留言说《Friends》里面的五 nagi 到底是什么？五、嗯、nagi 就是鳗鱼
1: 。OK， 对，
0: 就这样。
1: <笑><笑>没有啦，这个是剧内梗嘛，所以他得要去看那个剧。哦就是、啊、就是有人问说，那五拉
0: 基到底是什么东西？哦、oh, ，就是鱼。哦 OK， 好好好。
1: 那我们拉回来到那个芭蕾舞， okay. 然后呢，一直到十八世纪的时候呢，他们才把这个芭蕾舞鞋慢慢的改变成现今看到的类似现在的那个样子。嗯、因为以前的早期的芭蕾舞鞋它是带有跟的 ，OK， 所以它比较难跳一些高难度的动作
0: 。哦、oh, ，就飞不起来
1: 。对，因为你就不太可能踩着那个跟。然后，然后旋转嘛，或者是劈腿嘛，就是很多动作它是会 K K 的。对。然后，所以呢，他们是直到就是那个呃跟鞋他把它换掉，然后慢慢去呃，就是改变他们的那个舞姿。然后后来呢，呃，因为浪漫主义的崛起、嗯，然后因为浪漫主义的故事里面就有非常多那种。呃，什么小仙女啊，然后在森林里面飞来飞去啊，嗯哦、你就想象有点像飘逸
0: 的一些，你就想象有点
1: 像《仲夏夜之梦》那种，就很像那种浪漫主义的原型。哦 okay、对，所以呢，他们就才慢慢发展出来说，哎、欸，那你的舞姿就是要去呈现，如果你是仙女的话，飞
0: 翔啊，对，你要飞翔，啊、对
1: ，然后你要踮脚、哦，所以他们的脚才慢慢踮起来。
0: 哦，所以就是。法国的修仙剧的概念就对了。對<笑>法国的修
1: 仙剧<笑>、okay. ，你这样理解是可以的。<笑>好，然后所以呢，才呃，才这样子慢慢就是呈现出来，大家会看到。当时啊、呃，就是我们现代芭蕾舞的一些原型，才在那个时候慢慢地去演变出来。嗯、所以呢，啊、呃，除了会有这个踮脚的动作，用足尖去旋转，再来呢，就是会加上纱裙，就是让它很飘逸的感觉，哦、okay, 就比较就像你刚刚说的修仙啦、嗯，就是比较不像人类的感觉。<笑>对，那所以呢，就是呃这样子去演变过来的、哦。那我后来啊也去研究一下，就是。因为我小时候在练舞的时候，我只记得我有穿软鞋，但我不记得我有穿那种你现在在外面看到很漂亮的那个，就是前端是
0: 哦粉红色，然后后面有缎带的。对对
1: 对，然后前端是那个就是硬硬的。哦、OK， 对，其实我完全没有印象哎、欸，我就一直觉得哎、欸，我以前在跳芭蕾舞的时候，我怎么样都没有办法用脚尖去顶。对，就是因为我那时候根本没有资格穿到外面的那个硬鞋哦<笑>、uh -huh ，所以呢，其实我解释一下好了，其实呢是。呃，芭蕾舞鞋它分成两种，一种是软鞋，软鞋就有点类似，你就想象是有点像是那种船底袜、哦，就是那种比较、嗯，对对对，帆船袜，就是比较包脚的。对。然后呢，呃，外面要再套一层，就叫做足尖鞋， uh -huh. 或者是你可以称它为硬鞋。嗯、uh -huh. ，对。那这个足尖鞋呢，就是你刚刚形容的，它外面就是还会绑那个缎带，绑到那个足，嗯呃、就是脚踝。对。然后它的那个呃鞋子本身最前面呢，其实是平的。嗯。然后是呃，它是好像有点像木板的、就是硬度、哦，所以是
0: 硬的、哦。对、哦，所以这样
1: 子你才有办法用脚尖去顶地呀、啊，痛哎、欸，这。这是合理的，因为如果你前面并没有一个平面的话，嗯、你怎么可能用你的你的脚趾脚，或者用你的指头去整个是顶地是？对，是不可能的嘛、嗯？对，然后所以我后来才去研究一下說，说哦,哦，原来我就是对这个鞋子完全没有印象，就是因为我根本当初没有资格穿到这个。<笑>然后呢，我就去研究啊，这个足尖鞋哦，原来它在制作的时候。它其实是并没有上面的这个缎带的， uh -huh. 然后它也没有松紧带，它就是纯粹的一个呃刚刚形容的这个呃鞋底而已。然后呢，是交到这个舞员的身上的时候，芭蕾舞者其实他们呢每三天差不多平均来说每三天他就要换一双这个足尖鞋。哇、wow. ！意思说他如果平均一天练个六个小时到八个小时，然后他差不多是。第一天的时候穿鞋呢就已经会很硬、嗯，然后他如果穿到第二天，通常会因为他的汗水，或者是他练久了，那个鞋就被他穿软了。呃、根据他们的说法，是第二天是最舒服的、哦、然后穿到第三天呢，差不多就已经要破破烂烂，已经快撑不了。有说是什
0: 么材质吗？就是那块硬的是木头吗
1: ？呃，是是木板哦，对、okay、然后它是呃呃，它、呃、是用很多层布，它去把它层层交叠。嗯嗯在一起，所以你的脚直接碰它是不会痛的、嗯。然后我刚刚有提到说那个呃断带呢，其实是他们自己去缝的。Okay. 所以芭蕾舞者他拿到鞋子之后，他自己得要去加工哦， oh. 他要把那个断带，然后还有松紧带自己缝上去，按照自己脚的这个脚踝的粗细啊，或者是他自己喜欢的长度，他自己去加工上去。所以他们其实花非常多的时间在缝，在缝纫、欸、哇，
0: 我觉得光是这个桥段就想说，如果能够拍一个，比如说十四世纪，呃，十四世纪的这个巴黎的这个法国宫斗剧的话，就可以看到人家在那个鞋子里面动手脚哦、
1: 欸，对不对？欸、对<笑>因为他有一点，就是他这个动作或者是要穿这个鞋子，嗯、你你通常你会联想到说，就是有点像《黑天鹅》里面演的嘛，对啊，就是好像会。嗯呃，因为他穿得非常的贴身，所以你可以在里面去放图钉啊，还是放什么？
0: 或者是故意把它弄断啊？对对对，跳跳然后跳跳，然后飞出去。对,對,對
1: <笑>，然后呢，我也就是查到说，其实在，在法国
0: 修仙宫斗剧，对啊，有梗吗？这还蛮
1: 酷的、欸是是，我觉得。嗯。<笑>然后呢，他其实是还有呃提到说，其实这个鞋子本身就很贵。嗯，这个呃。就是硬的这个鞋呢，就足尖鞋啦，它其实是手工制作的。那在譬如说像英国，就有一个非常古老制作这个手工鞋的呃工厂，它叫做 Free 的。然后他们呢在制作的时候是非常耗体力，嗯，因为他要把它的那个奏折啊，或者是那个木板啊，把它整个调好。然后甚至是测试说，如果我把这个足尖鞋直接放在直立的放在桌上，它是不会倒的、哦。等于是它就是可以靠着那个前面那一块木板，他们叫做鞋盒、哦，直接就是顶住，插块不倒。对，然后他甚至还有讲哦，<笑>他说有一些舞者呢，他们还喜欢这个足尖鞋啊，它是嗯。可以直立着，但是呢，要有一点微微往前倒。嗯、意思是说當，当他当他们舞者在跳的时候，他的那个重心还可以自己去调整、哦。所以其实是很耗体力的。然后他自己在弄的时候，我也看到说，就是每一个师傅啊，都还会在这个鞋底去盖上他所属的印章。嗯，比如说有些人签名的概念，对，有些人是星星，有些人可能是一个三角形。哦、然后他说，其实是呃，舞者们会去认。他第一次、哦、他第一次练习的时候，他觉得如果这个，比如说三角形，新师傅的
0: 比较好。对对对，對
1: 對對然后他就会跟着这个师傅、啊，因为其实你想想看哦，他如果每三天他就要换一双鞋
0: ，哇，稳定客源呢？
1: 对啊，
0: <笑>是没错<錯>
1: 。<笑>然后很扯哦，他一双其实差不多要一百块美金哎，啊,啊，超贵的。所以他呃，我、就是哦、现在也
0: 比较好，现在二十七点多，对，以前三十几哦。我
1: 是有看到，就是呃。专业的舞者有讲说，其实如果是小时候就在练芭蕾舞，然后真的是要往专业舞者的方向前进的话，其实家里面真的要有一点底子，嗯、因为这实在太花钱了。是然后，除非呢是你真的进入到这个专业的舞团，他们才会 sponsor， 就是会、呃、支付你这这项开销、嗯。否则，你想想看，你每每三天你就要换一,一个礼拜至
0: 少要换个两三双
1: 。对啊、嗯，所以他们为了节俭哦，还会刚不是说他们会自己加工那个缎带嘛？嗯呃，除了加工这个以外呢，他还会把那个前面那个鞋盒再缝紧一点。哦、
0: oh. ，他还
1: 会把他的那个旁边那个缝线全部自己全部加工，全部再缝制。所以加工完的那个舞鞋就没有那么漂亮，对就是就有点乱七八糟了。对对对对，所以就就觉得哇，这个东西真的是很，是很有很深的学问、嗯。而且呢，他还有提到说。其实芭蕾舞者脚一定会长茧，然后起水泡那也在所难免。但如果长茧的话，他是不会去把它磨掉的
0: 。哦，就是他
1: 就是让他的那个，因为茧其实有一点像是保护，天生的保护。对对，那因为就是你去不断的磨嘛，那所以呢，他也有提到说，就是呃，你如果看芭蕾舞者的脚，的确在练习完的时候是到处都红彤彤的、嗯，然后也有可能有一些破皮。对，可是呢，为了要让他隔天可以继续再跳。他一定要立马就把脚泡到那个冰水里面，哎、让他去呃，那叫什么震热、哦，就是让他不会继续热胀冷缩。我乱讲的，不是,不是因为就是肌肉酸痛嘛，冰敷了，对对对，冰敷，哦哦哦、然后让他就是震热嘛，就不会继续再发炎嘛。然后其实是我觉得很像酷刑、欸，哎，你不觉得吗？哦、是，就是脚都受伤了，或者是都红肿了，然后立马
0: 练那个铁砂掌的这个。过程哦、喔，对，對對對先炒热沙，对不对？炒完之后，然后再去进冰水<笑><笑>那
1: 。那呃，我这些资讯呢，其实是除了呃，我看到一些香港网站是在分享，然后还有一些个人的芭蕾舞者的 blog。呃，除此之外呢，如果你有兴趣，也可以到那个 Vogue 台湾的 YouTube 频道上面，你也可以找到一些他们有一系列的呃专业芭蕾舞者的。呃，分享、嗯，然后这个蛮妙的、哦。其实我第一次看到，并不是因为这一次如蝶翩翩我才去查的，是当初好像在去年刚开始就是封城，就是在美国，呃，应该是五六月吧，他们刚开始封城，嗯、他们就做了这个单元，然后专门就固定在采访一个芭蕾舞者，在分享说啊，请问你就是要怎么在家运动、啊？然后他就分享了他每天在家运动的 routine。然后再来呢，他就发现哎，这个影片很受欢迎，他就在问他说：“那芭蕾舞者都吃什么？”然后他就弄给大家看。<笑>然后再来就问说：“那芭蕾舞者包包里面有什么东西？”然后他就在把包包倒出来给大家看、嗯
0: 。那芭蕾舞者都看什么电影呢？<笑>对不对？我们接下来就要直接跟你分享另外两部跟芭蕾舞相关的好电影
1: 哦。好哦，那当然转的还
0: 蛮顺的。对啊，第
1: 一部当然大家一定都会想到是《黑天鹅啊》啊、嗯，就
0: 是《Black Swan》。那这一部嗯，其实是、嗯、我觉得它与其说它是芭蕾舞电影，不如说它是一部新。心理惊悚恐怖片，嗯，对不对？他只是以芭蕾舞作为一个、嗯、呃，怎么讲主题啦？对，好、哦，那这个电影呢，相信蛮多人都看过，但是呢，应该也是大部分人都跟我一样，不敢看第二次哦，真的、嗯。对，那他是有这个 Nelly Portman。所饰演的，然后他也因为这部片获得了奥斯卡最佳女主角奖，是二零一零年的这个美国心理惊悚还有恐怖剧情片。那基本上他就是在讲一个芭蕾舞者，嗯，他想要求上位的这个过程。对，那里面呢，因为当然会有这个所谓的首席的男舞者。那所以这个女舞者们当然是希望能够得到她的青睐啊，嗯、然后被她钦点成为是女主角。所以在这这过程里面，当然就会有呃要跟其他人竞争，然后还有不断的这个激励自己。那里面当然也有就是身为这个像 n a t a l i Portman 的角色，还有她妈妈这个角色是如何去看待女儿的这个成为职业舞者的这个呃所有的期待或者是压力等等的。那但是这部片呢，非常的恐怖。嗯，它不是它。那怎么讲？他不是
1: 血腥的恐怖，对
0: ，因为他到后面的基本上就是非常的走心理面向。对对对，对你就会看到一个人他在面对极度的压力跟极度追求完美极、嗯、致的这个过程中，会做出哪些令人意想不到的事情
1: 。嗯、因为通常好像黑天鹅跟白天鹅就是同一个人演嘛，是不是？因为他其实
0: 好像、嗯、呃，这个我觉得可能要去查一下，但是原本他的暗示其实就是黑白天鹅是同一个人
1: 。嗯，对、嗯，嗯嗯。然后呃，其实我在那个就是我刚刚有提到那个 VOG u e 台湾的那个 YouTube 影片里面呢，有看到就是当他在专访呃那个专业舞者的时候，嗯，他就有回答一个网友的问题，就说：“哎、欸，你们芭蕾舞团是不是都这样子跟黑天鹅一样勾心斗角、啊、<笑>就在人家鞋子里面放对啊放钉子还是怎么样？样啊、对、啊、对对、啊。”然后他就讲说。其实不会，他、嗯、虽然他是这样讲，其实會当然不会
0: 啊，对不对
1: ？他是说，通常、呃、一个重要的表演或者是舞马，通常都已经很早就会决定说是由谁去演了、嗯，所以比较不会有在黑天鹅里面那种 last minute， 就是还要大家去求上位的那种竞争感。然后他是说，哦、呃，就是大家女性同胞们都会互相有那种闺蜜情感、嗯，比较不会是就是用这样的宫斗的方式，對但。I don't know， 呵呵反正他是这样形容的。<笑>然后另外一部电影呢，就是 Billy Elliot。嗯，然后这一部，哎、欸，这一部在台湾也是翻译叫做《跳出我天地》吗？是，哦，是哦，
0: 对啊，怎么了？哎、欸，我查的资料，
1: 我怎么印象中他是叫另外一个名字？叫
0: 什么？比利·艾利·艾略特。
1: 不是不是，我忘了。但是 anyway， 就是这一部超经典的啊，啊、嗯。这一部是呃，在二零零呃，就是两千年的英国电影。然后呢，他其实就是在描述说一个十二岁的小男孩，然后他其实是出生自呃矿工家庭。对，那我记得他有一个哥哥，然后他爸爸呢，大家全都是在呃，就是。就是工地里面，就是在挖矿、嗯。那所以其实对于这个呃小男生来说，他也被爸爸期待说：“哦，你日后也是跟我们一样啦，就是
0: 当个硬汉。
1: ”对，当个硬汉。<笑>然后所以你要学打拳击、嗯，然后呢，所以你日后也是要加入这个矿工的这个大家族。所以他其实就已经被。就是期待说你就是要走这样的路，但是呢，没想到就是当他去学前拳击的时候，他就发现说他在那个拳击场上呢，完全就是觉得自己很好像很孬、no, ，嗯，然后他也就是没有兴趣，对，就刚好呢就在同一个场地啦，就可能那个是一个他们当地的一个运动场動，对对对、嗯，所以他就看到隔壁就有一群。就是一群呃女生在学跳芭蕾舞，哦、然后他就觉得说哇，好冲突的画面，对，他就觉得好美哦，<笑>然后他觉得好有趣哦，然后他就忍不住去观摩一下、嗯，然后结果那个女老师呢也对他，哎，那个女老师摆的位是那个《哈利波特》里面那个。哈利波特好朋友 Ron， 他妈妈
0: 哦、oh, ，OK， 对，是他妈
1: 妈饰演的。嗯、然后呃，那个女老师呢，就发现哎，这个小男生好像有天分哦，嗯、然后就私底下教他。就后来这个矿工爸爸就发现说，这个 Billy 呢，他居然没有去呃打拳击，然后反而去学跳芭蕾。打拳
0: 击也就算了，竟然还去学，<笑>就是套他爸爸的话，就是娘儿们
1: 。对对对对，呃这个、
0: 芭蕾舞。
1: 对，然后所以呢，嗯、他就。当然就是非常震怒嘛，然后就决定说不要给他钱呐、啊，然后也就是啊、呃、要忍受正上的人，嗯，大家闲言闲语的。
0: 这个跟如蝶翩翩也一样啊、嗯，就得出去学的时候，他们全家闹革命啊，尤其、啊、是他的大儿子就根本不能接受爸爸穿紧身衣，然后去跳那些比较女性化的舞蹈。嗯
1: 对、嗯，然后我觉得蛮离谱的，因为包含连得出的老婆也不支持他、嗯，就一开始，因为他老婆就说，呃，老年人本来就应该要优雅的老去，你不应该要让孩子们觉得蒙羞这样，尽
0: 长辈的责任。
1: 对，然后她就跟她老公说：“你就只要平常就跟我去呃看看电影啊，然后爬爬山就好啦。嗯」就做我们那些老人该做的事情。嗯”对，然后就又要用这样子的方式去阻挡她老公。但我觉得就是呃，最后戏剧的发展，我觉得是蛮有巧思的啦是的，大家可以去看一下。那这个 Billy Elliot 呢，当然就是最后会是一个就是皆大欢喜的结局，但是我们就不暴雷了，就给大家自己去看。嗯然后这一部其实我记得蛮特别的、哦，是他的海报好像有出现在《如蝶翩翩的》的两个男主角，忘了是哪一个男主角，应该是
0: 彩璐，应该
1: 是彩璐的房间、嗯，对，好像有贴这,贴这个海报
0: 。我记得好像在很多的这个芭蕾舞相关的，不管是影片或是呃其他的作品里面，都有被拿来、嗯。就是 refer 到，它应该就是等于是芭蕾舞界非常有名的一部电影。是
1: 啊，是啊，是啊，嗯、我我觉得我个人非常爱。好，我当初第一次看的时候，觉得非常的震撼，嗯、很喜欢
0: 。好哦、嗯，那所以今天呢，我们除了呃再跟你分享《如蝶翩翩》教会我们的一些事，或者带给我们的一些启发之外，还另外介绍了几部相关的电影啊，不管是在讲天才型跟努力型追梦的过程的《怪兽大学》，或者是《黑天鹅》。跟这个跳出我天地《Billy Elliot》这两部是跟芭蕾舞非常相关的电影哦。嗯、那所以如果大家有兴趣的话，也欢迎去找来看看哦
1: 。好哦，那我们今天节目就到这边，下次再见，拜拜，嗯、拜拜。